0: Buenas noches, mis Dark Mores. Bienvenidos a un episodio más de Billón, una transmisión en donde Elliot Noah, que hoy está aquí conmigo, <ríe> y yo de Morningstar, les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con brujería, ocultismo y satanismo. En el día de hoy continuaremos con nuestro programa número 7, que fue Pánico Satánico. Entonces, bienvenidos
1: a la segunda parte. Segunda parte de ese tema tan interesante que de hecho pues, se viene relacionando dentro de todos nuestros episodios, a tratar de quitar ese estigma que se tiene acerca de la práctica de lo oculto o cómo utilizan ciertas personas, eh, pues ciertos elementos que se llegan a confundir entonces dentro de, de la sociedad y cómo lo interpretan. Eh, les queríamos presentar en este momento eh, la historia de los tres de Memphis para comenzar este episodio, que fue un caso noventero muy sonado eh, por su brutalidad y este, pues se cometieron actos atroces contra tres menores de edad que vemos en pantalla. Eh, sus cuerpos mutilados fueron encontrados en la zona boscosa de Memphis, siendo esta una zona suburbana, aparentemente tranquila o como cualquier comunidad eh, americana que, que se puede ver normalmente en esa época aparte, ¿no? justo viniendo de... El, pues todas las familias pobres que vivían en, en suburbios, en tal vez casas que podría parecer que, que tienen muchos recursos, pero no, o hay mucha desatención de parte de, de las familias y la comunidad en general. Entonces, pues fue de los casos más sonados, me parece que pasó en noviembre del 93, si, más, si mal no recuerdo, eh, todo el 94 fue que se estuvo llevando a cabo los juicios e investigaciones principales, pero este causó demasiada conmoción precisamente porque fue perpetuado contra menores de edad, ¿no? Eh, fueron brutalmente mutilados, golpeados, amarrados de una forma que parecía este un método de tortura, entonces eh, tres muchachos fueron el centro de las investigaciones, fueron culpabilizados realmente solamente por los gustos que, que ellos tenían, o sea literal las declaraciones de las personas en ese momento que los responsabilizaban era como usaban ropa negra, este les gustaba metálica o la música sat este, satánica, satánica. ¿no? para ellos tenían este varias marcas dentro de los lugares donde ellos hangueaban, no, o sea como pentagramas o cosas que realmente era como de, güey, esa es una estrellita. O sea, literal es solamente una estrella <risa> en su cuaderno de dibujo. Pero recuerden que estamos en esta época en donde la sociedad y
0: la comunidad estaba como en esta lucha intensa contra las sectas satánicas y...
1: Y todo lo que representaba pues algo extraño para ellos, ¿no? Como siempre venimos cargando ese estigma de lo extraño. Entonces, este, pues para ellos consideraban que era algo raro que se comportaran de cierta forma, que tuvieran esos gustos eh, y se les imputaron los cargos por asesinato en segundo grado a uno de los implicados y este, ya que en este caso en específico, las autoridades lo presionaron a tal punto de que tuviera que declarar. Cabe destacar que este chico me parece que sufría de sus facultades mentales un poco. Un poco era uno sí. de los tres. Tenía un ¿no? desarrollo de la, la comunicación un poco lento. Exacto. Y este, lo cansaron en interrogatorios exhaustivos de más de 24 horas seguidas, en donde él de hecho declaraba tiempo después que este, solamente quería regresar a casa con su papá y se le hacía más fácil como decir, ok, ya, me voy a poner del lado de las autoridades y decir que sí, yo lo hice para que ya me dejen ir a casa. A ese nivel su lógica y su razonamiento. Desde ahí puedes ver que no puede discernir este realmente de qué forma es que va a poder salirse del problema sin tener que, que implicarse y confesar, o sea, pues es un, una y falsa confesión aparte, al pues final. pues también ¿no?
0: eran adolescentes en un sistema judicial que todavía no tenía como normas sobre derechos humanos bien establecidas, entonces eh, los interrogatorios que les hicieron pues también se pasaron de lanza porque ellos en cualquier momento se podían haber retirado, pero como eran adolescentes y tenían miedo, no ejercieron sus derechos a tener un abogado presente, a que sus familiares estuvieran ahí presentes,
1: ¿no? A tener que aceptar cosas que no les correspondía por el simple hecho de no procesar completamente la consecuencia total de, de, de esa confesión, ¿no? Damien Ecos es como el que más destaca porque de hecho fue el de los más atacados, el... Eh, pues como que llamaba más la atención y precisamente él trataba de, de explicar que no le importaba que lo relacionaran con eso porque pues sí, eran sus gustos y como que todos váyanse a la mierda, fuck off completamente. No voy a, a negar cosas que, que no son reales tampoco, pero al ponerse un poco dentro de esa actitud, entonces también se lo comieron vivo completamente, ¿no? Entonces eh, las autoridades aprovecharon esa parte en que la sociedad estaba pues, con la cacería de brujas precisamente de esta onda del pánico satánico, no lo que venimos comentando, de, mediáticamente, pues pensaban que por solamente tener esas características ya eran completamente responsables. No existían, aparte de los avances tecnológicos que conocemos en esta época de este, estudios con ADN o investigaciones más científicas, precisamente, ¿no? Solamente especulaciones y cosas poco eh, comprobables. Eh, existe un documental eh, que, de hecho, eh, son tres partes de los mismos creadores que. Fue como la, el primer año en que ellos se dieron cuenta de la injusticia que estaba sucediendo y entonces siguieron el caso y como el principio de todo lo que estaba pasando alrededor de estos chicos y el caso mediático. Esta imagen es de la, de la, de la última vez que tuvieron su, sus apelaciones porque estuvieron como 17 años o 18 tratando de,
0: ¿De, apelar? de apelar
1: por su inocencia. También Eccles, como les comentaba, que fue el centro de, de los tres chavitos o se creía que él era como no el líder el of the gang satanic, así, y es increíble que aparte él hasta la fecha ha conservado eh, como es súper congruente en que sigue practicando lo mismo y sigue siendo como, de hecho ahorita una eminencia dentro de el estudio de artes ocultas, ¿no? Sí, Se ha de lamantado la al, al estudio realmente súper profundo. de la brujería. No, y, no, no
0: Eccles es <risas> el máster Eccles Ahorita, en un momento más, les vamos a hablar más a profundidad sobre este personaje. Que... si sí, Damián
1: Eccles nos está viendo, nos estás escuchando. Así, beso el e porque aparte es como nuestro crush. <risas> nuestro crush, de terror, pero eh, es precisamente también súper valiente de su parte, ¿no? Precisamente seguir dentro de la misma línea y no negar. Y solamente tratar de aclarar y quitar los prejuicios que seguimos hablando, existen hasta la fecha, ¿no? Sí. Este documental que les comento se llama Paradise Lost, eh, tiene una duración de dos horas y son tres partes, cada una de dos horas. Eh, la primera fue producida en los 90, me parece en 94 o por ahí. Este Después hubo otra en el 2000. 8 o 2007, Ajá, 2000,
0: mediados de los 2000 que y, fue el, el avance de las apelaciones de estos tres muchachos.
1: Y el último, 2011, que es, se llama Purgatorio, súper <risa> extremos aparte en sus terminologías, en donde ya precisamente se hace la absolución y todo. Cabe destacar, por ejemplo, que tuvieron que declararse culpables como decir, ok, lo acepto, pero ya déjenme libre porque ya de todas formas cumplí 18 años de condena que no me correspondían porque eh, todos estos años de apelaciones fue porque los jueces de plano no querían aceptar las nuevas evidencias.
0: En, que los liberaban porque el, hubo sospechosos del caso del, de los tres niños que apuntaban directamente hacia ellos. De hecho, uno de los sospechosos, incluso El se quitó dientes para que su mordida no, ya no fuera igual. No fuera igual, igual a la de uno de los cuerpos, porque uno de los niños tenía una mordida muy sí. clara y entonces este hombre con tal de que su mordida no encajara con la de las evidencias se mandó a quitar así un buen de dientes para que y se los y aún a pesar todo, de,
1: de ese tipo de cosas persistía eh, la negación del jurado de que en eran, simplemente decir me vale madres esos güeyes son y a mí me vale verga toda la evidencia científica aparte incluso este pues personalidades como Eddie Vedder o una chica de las Dixie Chicks, que de hecho el padrastro, que Damien Nichols responsabiliza en específico al padrastro de uno de estos niños, y la madre también al pasar de los años tuvo sospechas de que el papá pudo haberlo hecho porque tenían el historial de violencia, ese güey tenía aparte como ya evidencia de ser violento en otro tipo de relaciones, ¿no?, en el pasado, entonces era como súper evidente que él era capaz de hacerlo, ¿no? Pero este güey incluso llegó a amenazar a las Dixie Dixi Chicks, ¿no? A este grupo como de country, o a, a ese tipo de de, música, las acusaciones. Verdad, de... de que ellas trataban de defender el caso de la injusticia que ocurría con estos tres chicos encarcelados, con cuando ya podían demostrar con evidencia física, ¿no? este ADN que no los eh, ponía en el Vinculaba. lugar, y no los situaba con ellos para nada, tenían como este, la evidencia de cabellos que no querían analizar, porque era como de, ah, no tiene caso. O sea, sí, tiene o caso. Sea, había miles de pretextos para mantenerlos encerrados,
0: porque, pues, al ser como chicos, pues, outcast, al final de cuentas, Exacto. de la comunidad de Memphis, eh, querían que la carpeta de investigación
1: a fuerzas encajara en ellos. ¿no? O sea, por usar negro, ¿no? Así de... <risa> Eh, completamente es un caso a, a revisar respecto a, a la importancia que tiene también en cómo se manejan las leyes y cómo se aplican, sobre todo, ¿no? Sabemos que, pues, las autoridades muchas veces nos fallan, <risa> la gran parte del tiempo. Entonces, este, pues. Justo nos vas a platicar de Damien Eccles sí, un poquito más a profundidad. Sí, yo les voy a
0: platicar del maestro Eccles. Y bueno, sí, efectivamente, de los tres de Memphis, el que se hizo más famoso fue Eccles, porque pues, la rompió en la cárcel. O sea, no hay otra Tuvo forma mucha en de cosas, hacerlo ¿eh? o de decirlo. E Eccles, pues bueno, al ser eh, un adolescente de 18 años en Memphis, pues no era la adolescente normal, ¿no? O sea, vestía de negro, escuchaba heavy metal, leía a Stephen King y aparte tenía muchos problemas con su familia. Su familia era súper disfuncional y la policía ya lo conocía porque también tenía un gran historial de crímenes menores. Entonces, Eccles era así visitante constante del sheriff de, de la oficina del sheriff de ahí de Memphis. Y pues casi toda la bueno, toda la comunidad en torno a Eccles también sabía que Eccles, pues tenía muchos problemas, ¿no? Y pues bueno, cuando desafortunadamente estos tres niños fueron asesinados, que no solo fueron asesinados, sino que también fueron mutilados, inmediatamente todas las alarmas de la policía y se, se activaron al mismo tiempo porque dijeron, ah, claro, asesinato ventaja. infantil, Mutilación infantil, claro, esto es un rito satánico, ¿no? E inmediatamente las sospechas cayeron sobre Eccles. ¿Por qué? Porque, pues, era el rarito de la comunidad, o sea, era el darky de su comunidad. Entonces, a huevo, si esto es satánico, el darky tuvo la
1: culpa. ¿no? Por ejemplo, este una de las pruebas que les comentaba físicas que se pudieron comprobar es que todas, como el desgarramiento de, de los miembros, y de hecho, uno de los niños. Eh, Tenía mutilado su miembro sexual, ¿no? O sea, bueno, el pene. Entonces, eh, todos sospechaban por eso que tenía que ver como algo ritualístico, Ajá. ¿no? Porque es como que se robaron el pene y después supieron que eran animales salvajes que habían encontrado el, los, cuerpos, los cuerpos a posteriori, ¿no? Y que llevaban ahí. los habían ahí, desgajado. No, es como esas son marcas de animales salvajes. Que o sea,
0: ese podría ser nuestro primer hashtag de, datoreje de la noche, el hecho de que el pene mutilado del niño se asoció inmediatamente a un rito satánico porque sí. recordemos que en el Maleos malificaron una de las cosas que las brujas hacían era cortar penes. Coleccionamos
1: penes, es muy Ajá. importante para nosotras nuestro falo Y no solo sagrado. eso, sino que los
0: ponían en un nido de aves y los alimentaban. Ah, o claro. sea, la imagen es como súper bizarra. Hay ¿no? que mantener hay que mantenerlo ese... vivo Entonces, yo no, Yo no entiendo cómo es que, así, literalmente los imagino como pollitos, así, abriendo el glande. <risa> <risa> ¡Sí, semillitas! No lo sé, algo así. Pero bueno, ese es nuestro primer ejemplo. Este, de, de la, la noche. noche. ¿no? Luego, eh, eh, había documentos oficiales que decían y aseguraban que durante los interrogatorios Eccles había abordado datos confidenciales de los asesinatos. Y eh, uno de los testimonios de una compañera wicana de Eccles, esta Vicky Hutchinson, Af eh, afirmaba que durante una reunión wicana, porque Eccles empezó siendo wicano, eh, en una reunión wicana... No todos. No todos, <risa> pero Eccles sí. <risa> este, afirmaba que Eccles en esta reunión había confes le había confesado a ella el asesinato de uno de los niños. Wow. ¿no? Ahora, eh, nuestro segundo dato hereje es que eh, durante la audiencia de estos tres muchachos, el fiscal del caso le preguntó a Eccles si había eh, leído a Alistair Crowley, porque según el fiscal, Alistair era un destacado autor dentro del satanismo, que ni al caso. O sea, pero ¿Quién para sabe
1: la historia bien de Crowley, de Crowley
0: sabe perfectamente ¿de que qué sí. no tiene nada que ver con satanismo, pero para ellos en ese momento todo era satánico, ¿no? Y que obviamente al haber leído a Crowley pues eso lo había incitado a mutilar a los niños porque es satánico y a matar niños porque pues, es satánico, ¿no? Eh, y bueno, ya estando en la cárcel, por eso es que les decimos que Eccles la rompió estando en la cárcel, es que se dedicó a estudiar ciencias ocultas. De hecho, pasó sus primeros siete años de cárcel metido en el budismo y varios de sus compañeros de prisión incluso decían que Eccles podía mantenerse de 6 a 7 horas meditando continuamente. Después de haber pasado por su etapa budista, se puso a estudiar magia ceremonial y después se dedicó exclusivamente a estudiar magia. También en la cárcel abordó su lado de escritor y publicó su primer libro que es una autobiografía que se llama Almost Home. Eh, una vez que lograron salir de la cárcel, Eccles siguió practicando magia. De hecho, tiene bastantes libros sobre magia. Muchas prácticas, ¿no? Eh, o sea, justo lo importante es eso. Sí, o sea, él lo metieron a la cárcel por ser satanista y dice que practicar magia. Y entonces el morro dijo, ok, me van a cruzar de brujo pues me voy a convertir en el brujo chingón que dicen que soy, wey. y se convirtió Hicieron
1: una investigación real de él para eh, obtener toda la información de diarios, escritos que tenía a lo largo de los años y demás para estar como minuciosamente averiguando <risa> <risa> acerca de las fallas técnicas las para fallas los técnicas. que están viendo nuestro... <risa> nuestra transmisión por YouTube ya vieron de qué va nuestro, nuestra falla técnica <risa> sí. El tema siguiente que que también es súper interesante y va relacionado respecto a este tipo de este tema de, del pánico satánico. Y bueno, este, ya saliendo de la
0: cárcel, Eccles se, se sigue dedicando a la magia. no De hecho, el muy cabrón <risa> hubiera hecho lo que cualquiera de nosotros <risa> hubiera hecho, que
1: fue mudarse a Salem <risa> Por supuesto. A sentarse en Salem. Ahora vive en Nueva Orleans, que también es un lugar como altamente energético, ¿no? Y eh, desde Salem eh, continuó escribiendo. De hecho
0: escribió algunas canciones para Pearl Jam. Si ustedes no sabían, ahora lo saben.
1: Es de las personas que lo apoyaron.
0: Eh, sí. tam, también, eh, estando ya en libertad, Peter Jackson y la documentalista Amy Berg lo buscaron para la realización de la película West de Memphis. Y, bueno, obviamente se ha dedicado... A Principalmente a la divulgación de lo que es la magia La magia ceremonial empezó siendo Wicano Ahorita afortunadamente ya es todo un brujo ceremonial Porque tuvo 18 años de su vida encerrado en la cárcel Que le pudo dedicar al 100% a la magia así. Y ahorita es uno de los este, influencers Por decirlo de alguna forma <risa> Y de los personajes principales dentro del ocultismo en Estados Unidos ¿No? Nuestro siguiente personaje de este hilo de pánico satánico es Richard Ramírez. ¿no? Es súper curioso meter a uh, un asesino serial dentro del pánico satánico, pero está ver, muy sí. vinculado a esta ola. ¿no? Eh, Richard Ramírez se conoció popularmente eh, como The Night, The Night Stalker, porque la prensa así le, le nombró el acechador nocturno. Eh, fue un asesino serial que estuvo activo en la zona de Los Ángeles de 1984 a 1985 y en solo un año mató a 14 personas. Eso sin contar a las víctimas que dejó vivas, porque no empezó matando, empezó violando y torturando y los dejaba con vida y se iba. ¿no? Eh, pero bueno, ¿quién es Richard? Eh, Richard igual era un niño de una familia muy disfuncional. Su padre era un inmigrante mexicano de Ciudad Juárez específicamente y eh, él relata que la persona que más influencia tuvo sobre él en su infancia fue su primo eh, Miguel Ramírez, como él solía llamarle Mike. No, Mike era un exboina, sí, no un super personajazo. Era un exboina verde y un veterano de Vietnam que durante la infancia de Richard se la pasó presumiéndole de sus crímenes de guerra, uh -huh. de sus violaciones a mujeres vietnamitas, Imagínate de cómo torturaba, feo. de cómo asesinaba. Y no a con eso, Mike tenía un álbum con fotografías en donde aparecía él posando con sus víctimas. Y todo eso se lo, se lo contaba a Richard siendo niño, ¿no? Eh, ya posteriormente... Ya siendo un poquito más grande, Richard le enseñó eh, técnicas para asesin asesinar con sigilo, así. Por si algún día ocupas, primito, ¿no? Te voy a enseñar algo que te va a ayudar un chingo en tu vida. Super hack. ¿Cómo matar gente? Sí, el super te hack. Te sirve mejor que este, la raíz cuadrada. Uh -huh. O sea, esto sí lo vas a poner en práctica en tu vida. O sea, pon atención. Eso de las diferenciales en matemáticas no te va a servir pan ni madres en tu vida, pero matar a gente de forma ¿Cómo así, deshacerte de un cuerpo? Uh -huh. Te va a servir un chingo. Pues Ay. oye... Mm. Unos años después, en 1973, eh, Richard estaba en casa de Mike cuando él tuvo una discusión con su esposa y lo vio asesinar a su esposa. ¿no? Wow. Entonces, él dice que esto fue algo que lo marcó muchísimo en su vida. ¿no? Eh, y también formó mucho el modo operandi de Ramírez eh, ya siendo un adulto. ¿no? Eh, ¿Por qué la, a la policía se le complicó tanto atraparlo? Bueno, porque de entrada asesinaba sin pautas con, concretas. O sea, no había diferencia de sexo, religión, edad, condición física. O sea, la persona que se le cruzaba o sea,
1: enfrente. Solamente era un reto para él. Ajá. Era como algo que cumplir para ver que también lo podía hacer. Lo y...
0: mataba. Uh -huh. e igual las armas que utilizaban eran súper variadas, desde bates de béisbol hasta cuchillos, cuerdas, entonces no había un modus operandi como tal, y la policía no podía establecer que fuera una sola persona la que estaba haciendo estos crímenes, ¿no? Eh, ahora, también Richard aplicaba esto de hago lo que se me dé la gana, porque se sentía como amparado por Satanás, e intocable, ¿no? Muy como Constanzo.
1: Es muy este, específico el caso de él precisamente, y que lo mencionemos en este caso, porque este, él sí lo hacía de una forma ritualística, o sea, él realmente sí tenía un objetivo, sí tenía muy claro qué era lo que quería lograr con todo eso y a quién le estaba rindiendo culto porque lo ofrecía completamente y en un sentido ritualístico. Aún así, de todas formas, la forma en que se manejó con los medios y cómo se vendió la historia y demás es lo que tergiversa todo alrededor. Todo alrededor. ¿no? Pero él sí, él sí estaba como este acometido y consciente de lo que estaba haciendo en ese sentido. De Eso hecho, es muy importante.
0: Incluso él dice que tenía un juego antes de salir a asesinar, que era. Él le decía salir de casa. ¿no? Y lo ah, primero sí. lo primero que hacía era ponerse su workman,
1: eh, una ponía,
0: ajá, ponía así su música para salir a cazar y se salía a las calles, ¿no? Y pues, donde él dijera, aquí es, ahí era. Aquí me vibra, ¿no? Ahora, eh, la policía empezó a vincular que todos estos asesinatos correspondían a una sola persona, justamente por lo que nos comenta esta que en las paredes encontraban signos repetitivos que eran parte del ritual que hacía Ramírez con sus víctimas. O sea, al momento él de asesinar eh, ya empezaba como todo un ritual, ¿no? Podía ser como muy espontánea la forma en cómo mataba, pero él llevaba un ritual a cabo para poder realizar como este tipo de sacrificios que él pues realizaban, ¿no? Este, con el paso del tiempo, obviamente sus crímenes se fueron, este, volviendo más sádicos, porque al comienzo solo violaba a sus víctimas. Después, eh, las empezó a torturar, luego, las empezó a mutilar, y había ocasiones en donde se metía a casas en donde estaban, pues, sus esposos, y lo que hacía era amarraba al marido y mientras el marido estaba amarrado violaba a la esposa enfrente del marido como para tratar de quebrarlos
1: por supuesto, generar ajá, esa... mentalmente
0: y generar sí. pánico y, o sea él lo que buscaba era generar terror. pánico y terror en sus víctimas ¿no? Eh, nuestro tercer dato hereje de la noche es que eh, a Richard eh, la prensa ya que lo atraparon a Richard la prensa lo empezó a asociar con la putrefacción porque su higiene bucal era muy mala Su higiene en general Bueno, no, en general o sea, <risa> o sea, era muy sucio Entonces eh, la prensa decía Que era un personaje putrefacto Y al mismo tiempo Hacía mucho énfasis En los crímenes que cometía Contra niños este, Entonces pues son Dos datos que también se asocian mucho A las brujas y al diablo Que es la putrefacción y los crímenes Contra los niños, ¿No? Eh, luego, eh, en el año de 1989 fue cuando Richard fue atrapado gracias a un descuido, que es como casi siempre atrapan a todos los asesinos seriales. Dejó con vida su, a su última víctima dándola por muerta. Su víctima logró armarse como de mucho valor y mucha fuerza y salió a denunciar a Richard. ¿no? Eh, después de un largo juicio fue que todo el... Pues sí, todos los presentes en el juicio decidieron meterlo a pena de muerte, ¿no? Y fue esa sentencia fue ratificada el 4 de noviembre
1: de 1989. Es chistoso que las personas que lo agarraron, o bueno, los que realmente lo atraparon, fueron eh, los ciudadanos que lo reconocieron porque se bajó como a comprar algo a una tienda. Entonces alguien lo vio y fue como de este güey es ese cabrón, entonces atrápenlo. Y pues uh -huh. aparte era la comunidad latina en donde lo, ¿no? O sea, bueno, la, el área de, 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 de la comunidad latina y pues todos los cabrones que había alrededor así madreándolo, agarrándolo hacia putazos y obviamente, o sea, no fue la policía, güey. ¿No? O sea, y en este documental, este que existe en Netflix, pues ahorita les voy a platicar un poquito al respecto.
0: Aparte también creo que su dentista lo, lo reconoció inmediatamente. O sea, su dentista dijo, sí, claro, él es el de los dientes podridos, wey. Y yo lo atiendo porque aparte él iba a... La al, mordida es,
1: del, ajá, boy, es de... Ajá. Este,
0: es de este hombre. Wey. Yo reconozco esos dientes podridos en todos lados, ¿no? Porque aparte su dentista creo que era parte del barrio chino. Ah, okay. Que está como pegado al barrio latino claro. de Los Ángeles, o oh, están cerca el uno del sí. otro, ¿no? Entonces sí. a Richard se le hacía muy fácil ir con el dentista del barrio chino porque aparte era barato y el, de, del, el dentista fue el que soltó el pitazo a la policía de ese es mi paciente, la persona que ustedes están buscando es mi paciente y, y yo conozco esos dientes en todos lados, ¿no? Bueno, dentro de la cultura pop, Richard Ramírez ha tenido como un impacto muy grande hay muchísimas películas realizadas eh, en torno a él. Eh, encontramos The Night Stalker de 1986, Manhunt, eh, La búsqueda por el Night Stalker de 1989, La noche del diablo, uno de los personajes de La noche del diablo de 1990. Es está basada en Richard Ramírez. Hay otra película que se llama Night Stalker del 2002 y otra homónima del 2009. Y American Horror Story Hotel, del 2015, tiene también un personaje inspirada, inspirado en Richard Ramírez. No hay gusto con eso, se han hecho muchas canciones tomándolo de, de, de inspiración. Algunas bandas que han hecho eh, rolas eh, hablando sobre Ramírez son Inception, Brujería, en su disco Matando Güeros, y Eminem, ¿no? Y, bueno, obviamente, lo más reciente que hay sobre Richard Ramírez es el documental que sacó Netflix eh, en búsqueda de The Night Stalker o
1: buscando a uh, The Night Stalker o algo así. Es, es, sí, en búsqueda, bueno, eh, tal cual. Al principio lo vendieron como que iba a ser un documental un poco más profundo con los archivos que no han salido a la luz acerca de ese güey, o sea, todas las investigaciones acerca de su persona en específico. Pero al final ya, no, ya nos lo presentaron como la persecución, o sea, lo, la, el trabajo de estos detectives narra la historia real de cómo se logró atrapar y juzgar, ¿no? Bueno, llevarlo a los juzgados, obviamente este bajo la perspectiva heroica del este héroe americano, el policía que y el detective, que, wow, hicieron así todo como si fueran Capitán América, ¿no? Entonces, esa parte no me gusta un poco cómo abordan la historia, porque muy este, para ensalzar a la policía, Exacto, ¿no? ¿no? Y cuando al como te comentaba hace rato, este lo, lo chistoso es que realmente los que lograron capturar capturarlo fue fue la gente, ¿no? O sea, tal cual la plebe, la pues, ni siquiera los de las zonas ricas o lo que sea, sino así tal cual en la comunidad latina en donde lo reconocieron y obviamente pues decían, "Estamos en peligro igual que todos los demás, ¿no? En cualquier momento este cabrón viene y y mata a mi hija a mi esposa entonces este actuaron le metieron una mega putiza y eh, ya realmente nos narran en, dentro de este documental como eh, todo el juicio y la onda mediática que es también super importante tanto él. Y es relevante dentro de la historia que hemos venido cargando en los demás episodios, ¿no?, de cómo lo manejaron precisamente, porque sí, ese güey, como lo mencionamos, hacía este de, todo de una forma ritualística o con un sentido en específico, como lo mencionamos pero este realmente como se vendió a los medios de todas formas es este muy muy tonto, ¿no? O sea, es como tratando de decir casi casi ya era este le rendía culto a la Santa Muerte y bla bla bla, es como güey, no, o sea, él tenía Bien, caso. una visión en específico porque estaba trastornado, realmente tenía este una visión muy especial de cómo de, de cómo cómo surgían, ¿no? las cosas. ...y cómo se debían llevar a cabo y, y pues por eso también es un cabrón, ¿no? Es un cabroncísimo uh -huh. que, que aparte de todo nunca negó las cosas... ...terminó aceptando, terminó declarando, en, o sea, jamás trató de no Nunca negó ¿no? nada. No, y de hecho este pues explicaba más bien también como cuál era su onda o cuál era lo que lo había motivado y, y llevado a, a todo esto... Y este, precisamente se relaciona a muchos otros casos de esa época. Por ejemplo, aquí en México existe este caso en Tijuana de una secta del Templo del Mediodía. Eh, son pocos los casos que, que son mediáticos de esta forma tan intensa como los que hemos mencionado, este, pero existen alrededor del mundo miles de historias que pues de repente llegan a los encabezados ¿no? y nos lo presentan como ahorita vemos ahí este en 1990 eh, poco se supo de este caso pero encaja perfectamente en esta historia de med mediatización y los prejuicios respecto eh, a cómo se llevó a cabo los hechos este con pues realmente este caso muy grave en donde hubo 12 muertos que ellos suponían que había una ceremonia ritual en específico involucrada, y este pues fue presentado así tal cual, 12 muertos en ceremonia ritual, ¿no? En Entonces, ceremonia ya había... satánica. Ajá, exacto. Eh, aparentemente se celebraba una ceremonia religiosa esotérica cuando ocurrieron los hechos, y volvemos a lo mismo, que ven elementos que generan prejuicios, ya sea alguna parafernalia, símbolo, imagen, algo que raro hace, y ya satánico, que hace alusión o referencia, o sea, ahorita que te diga realmente qué fue lo que encontraron, te vas a cagar de la risa, porque nada, nada, nada que ver con lo satánico, pero realmente como son, hechos realmente macabros y crueles que no negamos que sí se llevaron a cabo no porque pues obviamente el crimen está o sea, ahí está eh, la evidencia de, de lo que hicieron estas personas trastornadas, como lo, lo comentamos que este pues, obviamente son choqueantes para el público no entonces entendemos que le tienen que poner alguna etiqueta para tratar de explicarlo, razonarlo o, o asimilarlo eh, 12 personas, entre ellas dos niños de 6 años y 12 años, que eso pues ya de por sí es como lo peor que puede pasar precisamente el crimen contra la infancia, ¿no? Fueron halladas muertas el jueves, eh, bueno, en un, el, un día jueves en una vivienda en la ciudad de Tijuana. Eh, se supone que estaban celebrando una ceremonia esotérica solamente porque estaban con unas velas juntos. Estaban juntos como en una sala con veladoras. ¿no? Y ya. Y dos vírgenes.
0: Y es súper satánico. Si, eh, ah, ojo, ¿eh? Si ustedes ven una virgen en algún lado... Mi mamá con su virgencita seguro de Guadalupe. puro satánico, ¿eh?
1: Mamá, no sé te nada. dije
0: brujería. Uh
1: -huh. Bruje ahí,
0: <risa> ahí están haciendo brujería, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿No? Acuérdense de la florecita esta de vive sin
1: drogas. <risa> de mucho ojo. No. Mucho ojo. Ahora se... Hola, Giovanna. Nos está saludando Giovanna. Ani. ¿Cómo están? Este... Sí, precisamente en American Horror Story nos comenta Annie Lozano en 1984 este bueno la serie de American Horror Story también pasa algo al respecto de de Richard Ramírez. Pero bueno, regresando a esta parte de Tijuana de este, la, este culto o secta que ellos suponían que evidentemente existía algo este, pasando ahí, ¿no? O sea, evidentemente había se supone que un señor de 70 años tratando de manipular obviamente gente y teniéndolos bajo su control y este generando dinero al respecto sí culto no no lo negamos secta lo que sea pero ya llamarlo de esa forma satánica solamente porque encontraron unas veladoras
0: y dos vírgenes recuerden el factor dos vírgenes no
1: una no tres es muy grave, es muy grave lo que, lo que sucedió, pero, por ejemplo, la policía al principio informó que habían sido este, las muertes por venen, envenen, envenenamiento. Similar a lo que pasó en Johannesburg, ¿no? Exacto. Ya lo relacionas con, uh -huh. con ese tipo de, de casos como este güey, ¿no? De... Que
0: aparte, ¿quién? quién? Eh, Joaquín Fénix, ¿no?
1: Es pasa? sobreviviente de Johannesburg. Sí, él es sobreviviente de una secta este, muy hippie, pero eh, Jim Jones es el caso más sonado, que es la isla, bueno, que se llevó como al Caribe a crear su comuna y tenía, de hecho, como... Esclavos, o sea, los tenía viviendo literal como esclavos porque eh, recordamos que las personas que necesitan ayuda, que son las que aparte están necesitadas de pertenencia, de saberse dentro de un círculo que los apoya y, y son redes de contención que obviamente por ese lado es que les llegan y terminan siendo esclavizados, eh, sodomizados, torturados eh, de muchos niveles, no solamente físicas no tortura psicológica y demás. Entonces, Jim Jones es el caso más sonado, que también podemos ha hablar algún día en un capítulo de esto. Este, pero sí se relaciona a este tipo de ¿no? De, de casos en donde pues pasa eso que alguien controla y después el envenenamiento. Realmente, mira, mi suposición personal es que estaban celebrando algo, sí, como Cualquier, cualquier vato, cualquier vato puede celebrar, lo que sea, y al parecer el licor que estaban bebiendo, así recuerda a Hidromiel del Mal.
0: La Hidromiel del Mal, ah para los es un chiste muy local, pero compramos una Hidromiel muy mala. Que
1: no casi vamos... nos lleva al hospital. Sí, no
0: vamos a decir el nombre, pero... Dos, no, ¿cómo no voy a decir? <risa> Dos, no, porque es, es mercadotecnia y no queremos que más gente se intoxique. Después les decimos que hidromiel no comprar porque... Dos brujas de nuestro joven quedaron súper mega intoxicadas. Entonces seguramente es lo mismo que pasó en Baja California. Compraron una hidromiel del mal y les fue muy mal. Les fue muy mal
1: y este... Pues bueno, realmente justo tendríamos que ver cuáles eran las características características de esos supuestos rituales, ¿no? Como para poder caracterizarlo como realmente satánico o no. Este, Muchas personas se fueron al hospital, no solamente los que murieron fueron los que padecieron, pero no se sabe mucho al respecto. O sea, tampoco ya no hay nada alrededor de información más que cosas muy banales o técnicas o cosas que no, no, no te dan ningún dato. No se sabe qué pasó con esos sobrevivientes o por lo menos no lo sé. Si alguien más está enterado un poquito de este caso, pues igual me podría mandar algunos links, este, pero pues así como este muchos casos alrededor del mundo que no han sido tan mediáticos como te explicaba en Perú, por ejemplo, hay un rapidísimo este cuento, este caso de eh, Bruno Marabel que es un chavo que se le cataloga, de hecho, según se le conoce como la casa de los horrores en Perú, ya sabes que todos los lugares tienen una casa de los horrores no
0: hey, Es como aquí las primarias en México, llega el arquitecto ve un cementerio y dice, aquí. este lugar es
1: perfecto para una primaria Entonces, en todos los lugares hay casas de los horrores en donde se cometieron muchos crímenes atroces ¿no? y aquí en este caso de este chavo realmente conoces su historia y puedes comprender pues que solamente se quería deshacer de la familia que él no quería porque a los 17 años terminó juntándose con una señora casada con dos hijos a los que tenía que mantener y que a los 19 ya estaba hasta la verga, obviamente, de estar soportando aparte a la familia putativa en donde al parecer él declaraba que eran como eh, estafadores o manipuladores en un sentido que lo llevaron pues o sea lo trastornaron también según. Uh -huh. También eh, evidentemente puede estar poniendo solamente su justificación. Pretextos. Pero el punto de esto es que sí cometió los actos, sí mató masacró a toda la familia, suegros, a los dos hijos, a la mamá, los tenía enterrados así como con concreto solamente sobre el patio mientras hacía fiestas. Y trataba de encubrir todo como si nada pasara y soy libre y demás. Pero cuando lo agarraron, este tiempo después decían o estaba el rumor de que era un pacto satánico porque él era adorador de la muerte. Entonces regresamos a lo mismo, relacionar a la santa muerte con lo satánico. ¿Qué tiene que ver? Nada. Nada, ¿no? Entonces, por el simple hecho de que, ah, es que en sus cuadernos encontramos un pentagrama. Lo mismo de Damien Eccles, ¿no? En sus cuadernos de dibujo había un este un ángel que se veía un poco macabro, entonces seguramente es el ángel de la muerte que lo llevó a o sea, todas las suposiciones alrededor de cosas. Cuando él simplemente declaraba, él ya estaba hasta la verga, no lo sé, no sé si nos van a bajar el programa por decir, ¿cuántas veces verga?
0: <risa> Alguien cuéntelo y nos dice ahí, ahí por mensaje cuántas
1: veces lo dijimos. <risa> Shot por cada que se diga verga en este programa y pues evidentemente son casos que siguen rondando en el imaginario público en donde por relacionar de cierta forma ya viene implícito que es del mal, que es el diablo, que es la influencia, que es todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, este, aquí en México como bueno, este caso que que estoy aquí en México también
0: tenemos un tren dentro de la época del pánico satánico que son las muertas de Juárez, ¿no? Eh, las muertas de Juárez eh, es un hecho que hasta el día de hoy sigue siendo como sumamente relevante al norte de la, del país y es la suma de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que se dieron a partir de 1991. Para el año del 2012 ya se tenía un estimado de más de 700 mujeres asesinadas en Juárez, ¿no? Eh, por lo general eran mujeres jóvenes, eh, adolescentes, algunas cuantas niñas, que sus edades rondaban entre los 9 y los 25 años de edad, la mayoría de ellas de clase baja, y... Eh, Todas presentaban eh, las mismas señas eh, de violencia, ¿no? Habían sido torturadas y violadas antes de haber sido asesinadas, ¿no? ¿En qué consiste el mito satánico de las muertas de Juárez? Bueno, en un principio se decía que eran asesinatos seriales y no aislados, ¿no? Todas las víctimas eran en su mayoría obreras de fábricas de maquila, y coincidían en rasgos particulares, todas eran delgadas, de tez morena y cabello largo. Eh, como los cuerpos fueron encontrados con mutilaciones, inmediatamente se asoció que, obviamente, bueno, y signos de tortura, por los, niños, los signos de tortura, las mutilaciones y las violaciones que estas mujeres sufrían, eh, tenían que estar ligadas a algún tipo de ritual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipos de rituales son los más malvados? Pues los satánicos, obviamente, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron fue construir un gran monstruo mediático, ¿no? Eh, y este monstruo eh, mediático le empezó a exigir a las autoridades res respuestas, entonces, eh, los policías y el Estado, con tal de entregarle a la prensa a alguien a quien juzgar... el 9... es esos. Sí, o sea, o sea, sea lo que señalar salió. a alguien. Necesitamos un chivo expiatorio. Sea o no sea parte de esto, necesitamos señalar a alguien como el culpable, ¿no? La bruja del pueblo. Eh, y... Lo que pasó sí. con el caso de los, narcos, de los narcos satánicos, ¿no? Ya no tenían a Constanzo, entonces, ¿a quién vamos a señalar? Pues, a Sara a Andrete, claro. ¿no? Eh, y, el, y que es la vulnerable es la que es fácil de manipular ¿no? y si no han visto el episodio de los narcos satánicos échense un clavado ahí les contamos todo lo que la policía le hizo a Sara Aldrete con tal de forzar una confesión que fue justamente lo que sucedió
1: en donde forzan las confesiones de porque estos pobres quieren tres chicos, todo, el procesos. proceso penal, ¿no? Sí, y lo mismo de lo de Richard Ramírez, que quieren quedar como héroes. Nosotros fuimos los héroes, los que logramos aclarar el pedo y nos la pelan, ¿no? Cuando realmente están fabricando evidencia solamente por salir del paso y ahora lo seguimos viendo incluso hasta con los casos más sonados este, recientemente de bani Escobar, ¿no? la de chica Anistar. a la que acaban de, de asesinar, eh, en Monterrey, no, en Oaxaca, hay, ah. solamente recuerdo que se apellida hay, y su padre denuncia que escuchaba los gritos de, de la chica, ¿no? entonces, sigue pasando, sigue pasando, es algo que evidentemente, pues no vamos a, a poder limpiar tan, tan fácilmente, ¿no? ¿Y?
0: Eh, justamente por esta necesidad de entregarle a la prensa a alguien a quien decirle monstruo, es que la Exacto. policía atrapó en el 2001 a dos choferes, a Víctor García Uribe y a Gustavo Gonzalo Mesa, a quienes se les torturó para que entregaran una confesión. ¿no? Eh, y eh, esta confesión se basó en la captura de Daniel Arismendi en el año de 1998, porque al momento de, de capturarlo, eh, se descubrió esta amplia red de narcotráfico al norte del país y también eh, se escapó a la prensa que varios miembros de esta red de narcotráfico mutilaban orejas a sus víctimas, ¿no? Al momento de que entraron al refugio de Arismendi vieron que tenían una, un altar a la Santa Muerte, ¿no? Entonces dijeron, ah, oh, Santa Muerte, satánicos, ¿no? Y entonces a estos dos choferes eh, trataron como de sacarles la confesión forzada de cuál era el vínculo de los ritos satánicos que practicaba el narco. ¿no? Eh, entonces la policía generó una hipótesis muy fuerte del vínculo entre el satanismo y el narcotráfico, que no existe. O también, sea...
1: no, también recordemos que, por ejemplo, las prácticas personales, o sea, no porque no sé de cinco narcotraficantes tres practiquen la santería o el ocultismo o whatever the fuck lo quieran llamar ellos en específico este porque to no podemos descartar esa hipótesis tampoco no evidentemente hay personas que llevan sus prácticas rituales personales y no por eso puedes generalizar y englobar que entonces todo el narcotráfico está lleno de... Es satánico. De, no, porque de hecho pues ellos a los que le, al que le rezan es a Malverde. A Malverde. A, no, o sea, por favor hay que ser congruentes uh -huh. en ese sentido, precisamente. Unos años después desapareció eh,
0: María Guadalupe y una reportera del diario El Norte, eh, que se llama Rosa Isela Pérez, eh, se le permitió examinar una tabla que se había encontrado junto con el cuerpo de, de María Guadalupe, ¿no? E hizo una descripción muy puntual sobre esta tabla. Se los voy a leer brevemente, ¿no? En el centro de una de sus caras, la tabla tenía el dibujo de un escorpión, símbolo de los narcotraficantes, y en uno de los lados de este se encontraba la figura de tres mujeres desnudas, de cabello largo, sentadas en bancos con la mirada hacia el escorpión. Debajo se hallaba la figura de una mujer sin ropa, recostada y maniatada. Tenía la expresión de tristeza, los ojos cerrados. Encima del escorpión, hacia su lado derecho, había cinco o seis soldados dibujados de pie, detrás de unas matas que semejaban marihuana. En la parte baja de la tabla había trazos similares. Entre sus hojas se asomaban los rostros encapuchados de cuatro hombres. En la parte alta de la tabla había un signo de una baraja, unas de espadas. En las en las desnudas, las piernas reflexionadas y abiertas. En la parte superior estaba el signo de un as de tréboles y en medio del cuerpo de dos mujeres desnudas aparecía un rostro que parecía sonreír. Todas las mujeres tenían el cabello largo, sus respectivos rostros mo mostraban rasgos finos, la parte baja de la tabla tenía manchas con cera negra y roja y ahí se habían grabado números y letras que parecían referir a las placas de tres vehículos. A medida de la tabla del anverso se encontraba también el dibujo de un pandillero narcomenodista con gabardina y sombrero. Bueno, pues gracias a esta tabla que encontraron justo al lado del cuerpo de María Guadalupe
1: es que dijeron, esto es satanismo. Pues. Y, o sea, si ¿sí tiene ¿no? un poco de simbolismo, si realmente te pones a descarbar y no sé, un, pero ¿sabes a qué me recordó la descripción a eh, la primera temporada de True Detective? Que precisamente así encuentran, encuentran el primer cuerpo de una chica, en una onda, y realmente no estaba hecho tanto dentro de ese sentido, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas teorías sobre las muertes
0: de Juárez? Ya quitando a un lado la parafernalia satanista, sí. y que es un culto satanista que se las lleva al desierto y las ofrenda y todo el despapalle. Bueno, una cosa que es verídica es que eh, Ciudad Juárez se llenó de maquiladoras, de mano de obra barata, ¿no? que también pues hay muchísima sí. explotación laboral. Son los vulnerables porque y son las
1: chicas expuestas. ¿no?
0: Muchas mujeres viajaron a Ciudad Juárez de pueblos muy pequeños, claro. mujeres de clase baja que pues, necesitaban el dinero al final de cuentas. no El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que une a México con Estados Unidos y Canadá, también produjo una expansión muy grande de la industria maquiladora en la zona de la frontera. Recordemos que gran parte de las víctimas de Ciudad Juárez eran mujeres obreras de esta zona, bueno, de fábricas maquiladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque eran chicas vulnerables, eran chicas que eran fáciles de jalar, eran chicas que si desaparecían, Necesitas... ¿no? Y aparte, si desaparecían de Juárez nadie se iba a dar cuenta. No, claro. Porque estaban lejos de sus familias. O sea, si un día llegaban o no a su casa, nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Este, O no les importaría realmente. Otra, este... Otro factor es justamente ese. A nadie le importa si una mujer desaparecía. ¿Por qué? Porque el machismo y los roles de géneros tradicionales en nuestro país pues siguen siendo muy fuertes, ¿no? Veámoslo nada más con la ola de feminicidios que hay, ¿no? Y el que se siga revictimizando. La impunidad, el, el justamente volver a ser víctimas a las mujeres, ¿no? Lo que hablábamos justamente de la ley Olimpia cuando vimos eh, a nuestros fotógrafos de Nota Roja, ¿no? Eh, otro hecho muy importante a tomar en cuenta es que Ciudad Juárez es una zona de impacto en el
1: tráfico de drogas y sede de, de los cárteles, ¿no? Y ahorita eso ya se recorrió precisamente al resto del país. Ahorita vemos lo de las muertes de Juárez como algo que eh, eh, sucedió hace mucho tiempo, pero es más bien no ha pues parado. Sigue muy vigente. Lo no ha parado, se cuentas. expandió. Simplemente uh -huh. se expandió porque ya pasa aquí a la vuelta. de O sea,
0: en México matar mujeres es muy fácil.
1: Aunque sea un efeo,
0: pues es la verdad, matar mujeres es muy fácil porque el, el grado de impunidad es muy, muy elevado, ¿no? Y pues bueno, eh, obviamente los feminicidios de Ciudad Juárez ahorita ya están relacionados con el narcotráfico también, porque el narco también tiene redes de trata de personas y redes de prostitución, entonces es probable que muchas de las mujeres que desaparecieron en Juárez hayan formado parte de estas redes de trata de personas sí, y definitivamente.
1: de tráfico sexual también, sí. ¿no? Como siempre, no negamos el, los hechos, ¿no? Simplemente es como deslindar y quitar los prejuicios de y el estigma. porque está visto de cierta forma cuando tiene otro significado tal vez más profundo. Y pues bueno, chavos, con eso terminamos
0: nuestro programa del día de hoy. Los invitamos como todos los fines de semana, bueno, cada 15 días más bien, a que nos sigan en nuestras redes sociales. No, todos los fines de semana. No, todos los fines de semana a para que exacto. nos sigan. Eh, vamos a publicar las notas del programa en nuestra comunidad de Facebook por si todavía nos, no, no están ahí. Les vamos a poner los links de los documentales que, hab que hablamos, de algunas películas también. De algunas otras cosas. Y pues eh, ya se las saben. Si les gustó, recomiéndennos. Si no les gustó, quéjense, pero compartan. Y los invitamos el 8 de septiembre a nuestro próximo episodio en donde vamos a estar hablando sobre los crímenes del metal. Porque hay algunos muy curiosos que también están ligados con el asunto del pánico satánico. Continuando ¿no? con todo esto, claro, sí. Continuando con nuestro tema. Y nuestra alma metalera. Entonces, pues, nos vemos en nuestro siguiente episodio, muchachos, y ya se lo saben. Manténganse extraños. Me trabé. ¡Ja, ja, ja, ja! Los queremos. Nos vemos luego.